0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por sumarte nuevamente a este podcast. El día de hoy quiero compartir con vos la charla con un gran amigo. Espero que la disfrutes. Bueno, esperemos que salga tan espontáneo como salió la, la, la primera parte de la charla que tuvimos.
1: Pero bueno, presentate vos. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco, tengo 29 años. Eh, lo conozco a él desde que tengo 15 Y hemos sido amigos durante todos estos años Con altibajos Como,
0: como, <ríe> como toda, toda amistad,
1: amistad. Pero, pero siempre firmes Y, y siempre en realidad digamos, Estando cuando más nos necesitábamos Que era lo más importante
0: Bueno, eh, la intención de hoy Fue casi caída de, de arriba ¿no? Porque eh, si bien estaba planeada la charla eh, Mi intención era que que Fran cuente una gran experiencia de su vida eh, como, como todo lo que hago acá es simplemente contar experiencias Que quizás a alguien le, le sirva de, de ayuda o de disparador para, para modificar algo, para superar algo Y, y bueno, Fran es un, un gran amigo eh, Que me ha guiado en muchas cosas Y lo sigue haciendo, creo que como todo amigo en la vida este, pero puntualmente él fue siempre un, un gran colega de entrenamientos de motivación para, para un, un desarrollo físico y también eh, aprender lo que es eh, la buena alimentación Pero sobre todo es eh, el, el amigo que te acompaña y te motiva para que no bajes los brazos y por eso lo, lo elegí a él, eh, aparte él siempre comparte las locuras de los nuevos proyectos míos. Me pareció una buena oportunidad de que él pueda compartir, eh, bueno, su, su transformación <ríe> eh, corporal, por así decirlo. Y mental. Y mental. Este, la, la charla de hoy básicamente tiene que ver con la motivación eh, en lograr un objetivo. Eh, Quiero que, que Fran cuente... Bueno, empezarnos a contar básicamente cómo, cómo fue todo este proceso de, 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 de llegar a, a este nuevo cuerpo que, que siempre hablamos.
1: Bueno, eh, por ahí a través de, de este medio es un poco difícil imaginar eh, quién o cómo soy yo. Y les voy a contar un poco de, de, de muy resumidamente de mi vida. Eh, Digamos, siempre, desde muy chiquitito, yo tuve una tendencia a, a ser más bien gordito o obeso, como hablábamos hace un rato con, con Ale, eh, a no estar dentro de los estándares de, de lo estética y sociablemente aceptado. no eh, Y bueno, durante casi 20 años de mi vida estuve a merced de... De, de justamente todas esas cuestiones, todo lo que rodeaba el hecho de, de, de no sentirme cómodo, de no estar bien, eh, de ser rechazado. Bueno, un montón de cosas que si a vos te pasa, seguramente lo conoces muy bien. Eh, a todo eso hay que sumarle, yo desde muy chiquitito hice deporte, desde los tres años. O sea que no, no es que era una persona que era más bien sedentaria, sino que siempre me gustó hacer deporte. Eh, pero bueno, evidentemente nunca lo acompañé Como correspondía con la alimentación Y, y bueno, eh, otra de las cosas que, que conversamos con él hace un rato Es que llámese sobrepeso, llámese depresión Llámese cualquier cuestión que lleve a que tu cabeza No esté funcionando como, como entre comillas, debería eh, Trae un montón de cuestiones apañadas atrás Que obviamente se manifiestan de distintas maneras no En mi caso seguramente fue a través de, del sobrepeso eh, volviendo a, 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 digamos, al, al desarrollo de mi vida, eh, yo durante muchísimos años jugué al rugby, hice un montón de deportes, pero mi deporte principal fue desde los nueve años al rugby, con algunas intermitencias, con muchas lesiones en el medio. Eh, pero siempre con muchas ganas y, y con mucha pasión porque eh, fue algo que, me, que, que amé durante muchísimo tiempo y que, que, que me acompañó, me hizo conocer un montón de gente, de lugares y, y que estoy muy agradecido y me enseñó mucho sobre todo. Pero siempre me vi limitado por mi físico. El tema es que el rugby tiene eh, una pseudo aceptación... Eh, por ahí un poco más el, el rugby un poco más antiguo, el de ahora es un poco más profesional y, y, y te exige otras cosas. Pero cuando yo empecé a jugar, cualquiera, realmente cualquiera jugaba. Eh, y era más amateur, más de club y más para divertirse. Y, y, y más que nada cuando uno es chico y, y lo que busca en realidad es que nada, te desarrolles en, en el hecho de, de, de disfrutar, de socializar y, y más que nada de, de tener un poco eh, un tema de del disfrute entre, entre gente de la misma edad y con un mismo objetivo, ¿no? Y estar un rato al aire libre. Eh, la cuestión es que durante muchos años, bueno, yo fui jugando, eh, fui avanzando, las exigencias fueron siendo distintas y yo siempre mantenía este tema de el sobrepeso. Y por ahí donde más se manifestó fue cuando llegué a la edad de 15, 16 años, donde... A nivel de deporte se empiezan a exigir un montón de cosas y obviamente yo no estaba preparado para eso. O, no, o, o mentalmente tenía muchas ganas, pero el físico no me acompañaba. Hago ah, hincapié en el tema del deporte porque creo que por ahí por fuera del deporte eh, creo que a todos nos pasa lo mismo. Eh, sabemos que en el colegio, en, en, no sé, en el círculo social donde uno se maneje y, y un montón de cosas Sabemos todo el calvario que uno puede llegar a sufrir si justo te toca gente que no es precisamente agradable O, o que no acepta las cosas como son o, o que tiene ganas de herir, sobre todo que tiene ganas de herir Muchas veces no tomando dimensión de lo que realmente le está generando al otro entonces por ahí voy al deporte porque fue justamente el salvavidas que a mí me ayudó a poder voltear la tortilla y que todo eso que estaba del otro lado yo encontraba un bálsamo en el deporte. Entonces podía hacer oídos sordos a todo eso porque yo tenía mi club y mi deporte. Eh, bueno, volviendo a, a, a lo que comentaba antes, 15, 16 años, bueno... Una exigencia superior, eh, entrenar más veces por semana. Eh, yo justo empecé a jugar en una época en donde el rugby empieza a sufrir una transformación, donde empieza este tema del murmullo del rugby profesional o semiprofesional, eh, en donde se empiezan a exigir un montón de cosas por fuera de lo que era lo normal hasta esa época, que lo normal era ir a entrenar los días de semana y jugar el fin de semana. Y por ahí empezó a hablarse de nutrición de gimnasio, de suplementación y de un montón de cosas que para nosotros eran nuevas, porque los tipos que estaban arriba nuestro, qué sé yo, yo me acuerdo siempre el ejemplo de serafodengra Dengra, que él decía, era el único de, de, de esa camada de pumas que el tipo iba al gimnasio. Claro. Eh, mm -hmm. Y el resto, sí, qué sé yo, por ahí alguno iba, pero no, no, no era que se entrenaba en el gimnasio porque después adentro de la cancha el tipo quería ser mejor deportista. Era entrenamiento de rugby, nada más. No existía esa, esa dualidad de, de, de complemento entre el deporte que vos haces y bueno todo lo que puedes llegar a hacer otras actividades como, como complemento. Eh, y ahí fue donde me vi en el puerto con el barco saliendo y dije, o me subo al barco eh, o me bajo del barco. No había un, un gris. Eh, o, o me subía al barco y aceptaba el desafío de que todo eso que yo quería cumplir como sueño que era jugar en primera y, y, y un montón de cosas que, que, que venían atrás obviamente cuando esos chicos querían jugar en los Pumas que jugar afuera le pasa al jugador de rugby, al jugador de fútbol al jugador de tenis, de golf, de básquet de, de cualquier cosa sí, muy bien. Eh, uno ve a, 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 al máximo exponente y obviamente te inspirás si quieres llegar a eso y... Bueno, decidí subirme al barco con, con mucho miedo, con mucho temor, con eh, sobre todo una carga de frustración previa porque ya sabía lo que me esperaba y yo sabía quién era yo, entonces sabía que no me iba a alcanzar. Pero bueno, yo me subí igual, dije yo quiero cumplir esa meta, quiero cumplir ese objetivo. Eh, pasaron un montón de años, un montón de años, cuatro o cinco años en el medio de, de idas y venidas, yo... Fui teniendo muchas lesiones Siempre fui muy propenso a las lesiones Y tuve dos graves en realidad Que fue la, la, la rotura de los dos hombros Entonces me operé primero en el 2017 y después, En el 2007, perdón Y después en el 2012 Y me llevaron recuperaciones largas Entonces por ahí la del 2007 sobre todo Estuve un año sin jugar La del 2012 volví a estar un año sin jugar Y la del 2012 creo que fue yo en el medio eh, tuve un muy lindo año de rugby en el 2010 eh, con una camada muy linda de jugadores que se juntó con las cuales hoy me llevo con, con bastantes muy bien y, y con los que disfruto charlas eh, y ese año a mí se me cumplió un sueño en particular que fue con 20 años haber podido jugar en Intermedia que es para que entiendan como en la reserva en el fútbol. Y haberlo hecho en el rugby con 20 años en una posición como primera línea que demanda una cierta madurez física y mental, estaba bueno y era como decir, bueno, evidentemente todo el esfuerzo que estoy haciendo viene bien, viene bien por este camino. Lamentablemente después me lastimó el hombro y me tengo que operar. Y creo que 2012, eh, a finales de 2012, terminé de hacer un clic en la cabeza dije, yo quiero volver a jugar al rugby, pero quiero volver a jugar al rugby en serio. Quiero volver a jugar al rugby con las condiciones que el rugby exige. Quiero volver a jugar al rugby con, con todo lo que, lo que eso conlleva. Y sobre todo, quiero dejar de una vez por todas de estar eh, disconforme, descontento y, y sentir vergüenza de, de lo que veo cuando me miro al espejo. Eh, hace un rato le comentaba a Ale que el primer paso es darte cuenta que tenés que dejar de hablar y tenés que empezar a hacer Quejarse nos quejamos todos eh, Yo sé que es re difícil Lo que estoy diciendo porque lo viví Pero eh, También Es importante que alguien te lo diga Porque si seguís hablando Si seguís poniendo excusas Nunca vas a encontrar Nada distinto porque vos estás Tratando de buscar un resultado distinto Con los mismos recursos Y no lo vas a lograr nunca Entonces tenés que dar un volantazo y decir Loco, basta sea lo que sea, en mi caso fue el sobrepeso, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un laburo que no te gusta, puede ser una carrera universitaria que te tiene frustrado, puede ser el mismo problema que tuve yo, puede ser una depresión, puede ser una relación que, que, que sentís que no va para ningún lado y la sostenés por el mero hecho de la costumbre o de que te da miedo lo que pueda llegar a pasar, jugátela. Jugátela porque vale la pena. Y si no, al menos no te quedaste con la sensación de decir ¿y qué hubiera pasado? Porque eso es lo peor que te puede pasar en la vida, es eso justamente. Pensar
0: en qué hubiera pasado, ¿no? Si, sí. ¿no? si no te arriesgas, no, no puedes saber. Y aparte, como decíamos antes, no, no tenemos la capacidad de ver el futuro para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Es una cuestión de iniciativa propia también.
1: Eh, entonces, bueno, yo en ese momento en particular... Eh, me contacté con, con un entrenador que yo conocía, que se llama Mauro Spinardi, al cual yo le estoy sumamente agradecido. Eh, y tuve realmente el apoyo de, de mis viejos, eh, porque yo por más de que laburara por ahí no me daba para, para poder encarar un montón de cosas desde lo económico. Y, y dije, bueno, nada, vamos para adelante. Desde lo económico y desde lo anímico con ¿no, los mis viejos Porque es muy importante el hecho de que la gente que te rodea te apoye, te banque Porque vas a flaquear y vas a tender a caer ¿Por qué? Porque son muchos años de lo mismo Mucho tiempo o, 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 o tenés una carga mental muy grande sobre todo eso Entonces inevitablemente vas a tender a fallar Y es normal y está bien porque es parte del proceso Lo importante es que sepas que... Eh, ...necesitas ayuda y que eh, te tenés que apoyar en la gente que te quiere... ...porque esa gente que te quiere es la que te va a sacar adelante en ese momento... ...donde vos estés flaqueando. Si vos sos el que estás flaqueando... Eh, ...o la que estás flaqueando... Eh, ...es muy difícil que puedas salir de esa situación... ...porque justamente te está faltando la fuerza para poder seguirlo encarando Entonces volviendo a, a un poco para, para ir resumiendo... Eh, yo empecé a entrenar con Mauro, pusimos objetivos muy claros Y a mí Mauro me dijo una frase que me quedó grabada para toda la vida eh, Y él me preguntó qué, qué iba a hacer yo había ir al gimnasio ¿no? Me dijo cuál era mi, mi, mi intención Y le dije, no, bueno, yo vengo a bajar de peso, vengo a entrenar Y me miró a los ojos y con toda la serenidad que tiene Mauro Y si escuchas esto en algún momento se va a reír <risa> eh, Me dijo, no, no, entonces andate a tu casa porque, porque acá no va así y yo no lo entendí. Me quedé duro y digo, ¿por qué no? Me dice, porque si vos venís acá a bajar de peso, estás destinado a fallar. Porque bajar de peso lleva mucho tiempo. Y encontrar los resultados que vos querés, que vos tenés en tu cabeza, llevan mucho tiempo. Entonces, si vos, tu único objetivo es bajar de peso, te vas a frustrar dentro de dos semanas cuando veas que no bajaste de peso, porque es un camino muy largo. Me dice, vos acá venís a entrenar. Vos acá venís a ser una mejor persona. Vos acá venís a convertirte de nuevo en un jugador de rugby. El bajar de peso va a ser una consecuencia de todo eso. Va a llevar un esfuerzo muy grande y va a llevar, por sobre todas cosas, un montón de frustraciones en el medio. Y vos lo que tenés que estar es dispuesto a poder aceptarlas. Porque en algún momento el subjetivo se va a dar. Entonces, ahí por ahí fue el primer clic que me hizo la cabeza y yo le comentaba a Ale este tema de poder adoptar una filosofía y empezar a, cam a cambiar un paradigma que es cuando uno tiene un objetivo, a mi entender, al entender de Francisco, toda la energía, el enfoque y todas las cuestiones que puedan llegar a, a, a uno eh, abordar para, con ese proyecto no tienen que estar enfocadas al objetivo final, sino que tienen que estar abocadas al, al, al proceso perdón, de ese proyecto. ¿Por qué al proceso? Porque el proceso es el que te va a llevar a vos al objetivo final. Cuando uno mira el objetivo final, si solamente miras el objetivo final, es enorme. Y es muy frustrante. Y ya arrancaste de movida con 10 puntos de energía menos. Porque vos ya venís pensando... O sea, imaginémonos ¿no? que uno está empezando esto porque eh, justamente por ahí viene una situación no muy buena. Entonces, si vos venís de una situación no muy buena, por ahí en, en mi caso, no hablando de este tipo de, de situaciones, y ya no venís muy bien y te estás planteando un objetivo que a vos te parece muy grande ya de por sí tiene un, un cierto grado de inalcanzable. Y si encima vos lo vas a estar mirando todo el tiempo, ese objetivo final, cada vez es más inalcanzable. Porque el tiempo va pasando y vos cada vez lo ves más lejos. Entonces por eso es que yo digo que para mí todo el esfuerzo, toda esa adrenalina, toda esa frustración que uno va a poner y todo ese sobreponerse y seguir adelante tiene que estar abocada al proceso que va a conllevar ese proyecto. ¿Por qué? Porque vos te vas a ir poniendo micro... ¿Sí? Eh, objetivos a lo largo de ese proceso, y esos micro objetivos sí son cumplibles, al menos en, en los cortos, medianos plazos. Entonces eso va a ser más llevadero el proceso. Y cuando quieras acordar, que esto me lo decía Ale, ese gran, gran, gran objetivo que vos tenías se va a convertir en un pequeño objetivo algo más grande todavía. Son pequeños
0: escalones que vas claro.
1: subiendo... Hasta llegar al, al último
0: O al primer piso Porque después como vamos a ir viendo Cada uno tiene, bueno, cumpliste esta meta Y después, bueno, hay que ponerse otra No, no, no es quedarse solamente con, con uno solo ¿no?
1: De hecho, mi primera gran meta Era estar muy bien para jugar al rugby Yo lo logré yo eh, Para que se den mm. una idea Pasé de pesar 112 kilos A pesar hoy 82 kilos eh, Fue un gran esfuerzo Fue... Eh, mucha constancia y sobre todo eh, tuve mucho apoyo de la gente que me quiere y que me bancó mucho porque eso es súper importante. Y yo supe aceptar esa ayuda. Ahora, fue en dos etapas y con objetivos distintos y por eso venía por este lado de la conversación. Mi primer objetivo, el rugby, todo bien. Yo arranqué la facultad en 2016 de nuevo, un nuevo objetivo de vida con un nuevo nivel de confianza y con un nuevo nivel de perspectiva de mi personalidad porque me sentía que podía hacer cualquier cosa porque había logrado mi primer objetivo pero lamentablemente eso me conllevó a tener que dejar de jugar porque era la facultad o el club por una cuestión de tiempos pero bueno, lo tomé como un desafío ya en el rugby yo sentía que había cumplido una etapa y a pesar de que me costó no fue tanto y además sé que cuando me reciba me faltan dos años eh, Voy a volver a jugar mi partido de despedida. Así que como los grandes jugadores que yo... Que el gran jugador que no fui, pero voy a jugar mi partido de despedida. Eh, la cuestión es que en el medio de todo eso, finales de 2016, eh, encontré una nueva pasión. Yo hace unos años andaba en Longboard, como un hobby para salir, como un medio de transporte más. Y resulta que encontré ahí un lugar que se llama Parafa, en donde, nada, entrenaban funcional de surf. Yo dije, ¿funcional de surf? ¿Qué es esto? Y empecé a ver fotos. Aparte, yo
0: te preguntaba, ¿no? ¿Surf acá en
1: claro, la surf, ciudad? Claro, surf en seco. <risas> este, claro, me tiro por una bajada, por claro. una tabla de Madrid, que es lo que Dios quiera, era. Y me empecé a meter, a mirar fotos, y dije, che, loco, esto está muy bueno. Y era distinto de lo que yo había hecho hasta ese momento... Con lo cual era una motivación extra... Porque al ser todo nuevo... Uno tiene... Le pica otro bichito... Que es el, el descubrir... Y el... El, el conocer es justamente todo eso... Y me metí... Y empecé en 2016... Y recién tuve que dejar... Este cuatrimestre que pasó... Porque empecé a cursar más materias... Pero bueno... Son tres años de, de Parafa... Entrenando con ellos... Seguramente voy a volver... Y ellos generaron un disparador muy grande para conmigo, que fue el amor por surfear. Eh, a mí toda la vida me gustaron las tablas, los deportes extremos, pero ¿viste? considerando todo esto que les vengo contando, mmm, no me adaptaba muy bien a justamente todo este tipo de deportes. Sobre todo por una cuestión, y disculpen la palabra, idiota, de ver en la televisión o en revistas que el tipo que surfeaba era... Fibra, flaco. Y yo me miraba y no era fibra y flaco. Entonces ya de movida yo no podía surfear porque no era fibra y flaco. Entonces ya de esa movida, de esa, de esa tontería que por suerte años después he podido superar. Eh, bueno, decido arrancar con el surfing. Y chicos, es un mundo hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Eh, yo les decía a Ale, tres cuestiones que, que destaco y que a mí me encantan de, de surfear. Les aclaro, soy no soy malo pero, pero soy muy muy amateur muy amateur eh, pero me divierto igual y me meto me meto con amigos y lo disfruto como para que no piensen que, que me voy a surfear a, a, a Tahití o a... No, 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 no cero sí, sí, sí. no, no, no chicos, surfeo acá en Miramar no, no eh, cuestión que hay tres cosas que yo quiero resaltar y eh, que me parece que son para la vida entonces lo puedo llevar a través del surfing pero quiero que lo tengan como para la vida porque realmente se puede aplicar en la vida la primera, surfear es súper frustrante. Muy frustrante, pero muy frustrante. Por más de que vos entrenes mucho fuera del agua, cuando te metes al mar es todo distinto. Todo distinto. Todo lo que vos pensaste que iba a ser de una manera, bueno, es de otra. Y si vos pensaste que iba a ser de otra, es de otra distinta todavía. Te cansás, te caes, no agarras los tiempos. Las primeras veces te cuesta entrar al mar porque está lo que se llama la espuma de la ola y vos tenés que ir hacia donde rompe la ola y no llegas más y te terminás frustrando y salís o te golpeás bueno, si yo se los pinto así no se van a querer meter nunca en subir al mar bueno, no chicos es parte de la enseñanza de vida la vida es frustrante la vida es una frustración continua pero lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar esas frustraciones y convertirlas en energía para poder, digamos generar una resiliencia ¿sí? y poder tomar todo eso y, y que exploten algo positivo. La cuestión número dos es una vez que vos le empezaste a agarrar la mano y que decís, bueno, acá es donde estoy, te sucede una segunda cuestión que es ahora quiero hacer un montón de cosas. Nivel 2 de frustración. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que te gustaría hacer y que empezás a no poder hacerlas. Entonces es el nivel dos para, para superar esa frustración. Pero más allá de todo eso, y la dejo para el último porque para mí es la más linda de todas eh, El surf tiene algo que es hermoso Y es la alegría y realización que uno tiene por el logro ajeno Nosotros vamos a surfear siempre entre amigos eh, En general somos grupetes de entre 5, 6, 10, más o menos Hemos sido más también y vamos variando Los que pueden vamos Y somos un grupo bastante grande de chicos Entonces los que podemos vamos y, y los que no pueden Bueno, arreglamos para otro fin de semana Y... Cuando uno está dentro del agua Y ves que un amigo O por ahí no es un amigo Es un chabón conocido O capaz que tampoco lo conoces Pero vos ves que el tipo surgió una ola E hizo una maniobra O surfió una ola grande o, o, o hizo algo que vos considerás Que está bárbaro Sentís una felicidad en el pecho y lo vas a saludar Y lo felicitás Y te pones contento Y lo mismo pasa cuando A uno eh, Le sucede algo por el estilo eh, A mí me pasó particularmente El último fin de semana De julio largo Fuimos a surfear Con un grupo de amigos Y Me tocó tener la. O sea, primero No me quería meter Fuimos a un lugar Donde yo no me quería meter Estaba medio Había roto la tabla El día anterior Estaba medio frustrado y uno de los chicos me insistió Le dije, no sé, porque Nada, no, no me daban ganas Me insistió, me insistió, me insistió Cuestión que me metí Y surfié lo que yo hasta hoy considero La mejor ola de mi vida eh, Cuando me bajé de la ola Primero sentí una alegría tan grande Tenía ganas de abrazar a todos los que estaban dentro del mar <risa> Todos todos, 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 todos los que estaban dentro del mar, yo tenía ganas de ir uno por uno y abrazarlos. Segundo, me pasó que me di vuelta y todos los chicos que estaban conmigo estaban con los brazos arriba festejando la hora que yo había surfeado. Y me puse muy contento y yo sé que ellos están muy contentos por mí. Y cuando salimos del agua, lo primero que hice fue ir y acercarme a Diego y decirle, loco, gracias por haberme hecho meter al mar. Gracias porque nunca la hubiera surfeado y porque hoy no tendría esta alegría, esta sensación que tengo adentro. Y después fue lo lindo de salir y compartir. Entonces decir, che, vos agarraste una ola que estaba re buena y vos la otra. Y no es, viste la ola que agarré. Claro, no es una que... competencia. De... <risas> Al contrario, es, es como una competencia hacia la afuera. Es como decir, oh, no, porque vos agarraste sí. una ola que estaba buenísima. No, vos agarraste otra. Y eso se trata de compartir desde eh, un amor compartido, ¿sí? Vale la redundancia. Entonces se trata desde entender un amor compartido y desde un lugar sano. Yo le decía, Ale, no es que no existe competencia. Yo creo que la competencia nosotros la canalizamos desde la motivación, desde el decir, ¡Uh, mirá lo que hizo este! Bueno, si él pudo y se animó, yo me tengo que animar a hacerlo. Y a mí eso me encanta. Todo esto tan lindo que a mí me dio el surfing eh, me permitió generar un segundo cambio en mi vida, que fue decir... Bueno, para yo voy al mar, voy a surfear, me gusta mucho hacer esto, yo quiero estar físicamente óptimo para hacer esto. Entonces, encaré el año pasado un segundo cambio que fue donde definitivamente terminé de bajar los kilos que me faltaban y bla, bla, Eso es anecdótico. ¿Y por qué digo que es anecdótico? Porque simplemente bajé algunos kilos y punto. A mí lo que me permitió es darme cuenta que las cosas son posibles si uno se las propone. Uno. Re cliché. Sí, ya lo sé. Pero repítanselo. Porque cuando vos te repetís las cosas, hay algo que te queda girando en la cabeza. Y eso es lo importante. Vuelvo a lo que dije al principio. Iguales recursos, iguales resultados. Iguales procesos, iguales resultados. Si uno no hace un cambio de rumbo, si uno no genera algo distinto, nada va a cambiar. Y sobre todo... Traten de buscar Qué les apasiona En mi caso fue el surf O es el surf hoy en día En su momento fue el rugby En mi caso Encontré una pasión Por lo que es la actividad física Y por desafiarme constantemente Sobre todo Disfrutando hoy en día De tener la capacidad De poder encarar Un montón de cosas Que hace unos años Yo no hubiera podido Pero eso también te da el disfrute Y el reconocimiento Y el, el valorar eh, El hecho de decir bueno, yo en algún momento no pude y me esforcé y hoy sí puedo. Entonces lo tengo que disfrutar y lo tengo que valorar porque me llevó mucho trabajo. Entonces eso es para todas las cosas de su vida. Sepan valorar lo que hacen. Grande, pequeño, no importa. Lo hicieron. Y seguramente si lo hicieron ustedes porque hay alguien que no lo quiso hacer. Entonces sepan valorar cada una de las cosas que ustedes hacen. Porque es importante, porque les llevó un esfuerzo y porque seguramente a largo plazo cuando lo miren para atrás van a tener la capacidad de agarrar y decir uh pucha mirá lo que había hecho no era tan sencillo como yo pensaba o no fue tan chiquito como yo pensaba y eso está buenísimo pero para mí es más valorable poder disfrutarlo en el momento porque seguramente por más de que vos consideres que sea grande o chiquito el esfuerzo siempre es esfuerzo y estás sacrificando una parte o de tu tiempo o de tu esfuerzo o de tus ganas o de tu tiempo en familia o de tu tiempo con amigos o de tu tiempo de estudio o de lo que sea en pos de ese objetivo entonces sepan valorarlo porque eso también es parte del proceso y eso también es parte del objetivo final
0: tiene que ver también con quererse aprender a quererse a uno mismo ¿no? que eso es lo que hablábamos también antes eh... El, el aprender a, a, a quererse, a conocerse eh, eh, Es fundamental Porque si, si desde el vamos Vos no, no te querés, no te amás No, no podés lograr eh, todo el resto eh, Es un, una cuestión que nace primero de, desde uno Vos también eh, me, me comentabas que había En el rugby tenías un, un entrenador Que vos lo marcabas Que primero como que te, te frustraba al principio Pero... Viéndolo a la distancia,
1: ¿logró algo en vos? Sí, yo tuve un entrenador a los 15 que por ahí no tenía los mejores modos para conmigo pero que creo que eh, en realidad lo, las intenciones eran buenas por ahí las maneras de expresarlo no eran muy buenas pero sí tengo que admitir que en ese momento de mi vida que yo le decía 15, 16 años al principio me hizo marcar un quiebre de decir... Loco, escúchame, vos querés cumplir esto, tenés condiciones, buenísimo. Pero empezá a entrenarte, empezás a generar un cambio, empezá a hacer cosas porque no se te va a dar si no. O sea, vos necesitas un plus. O sea, Esto es como el, el, el chico que, que por ahí uno lo ve, los pibes que juegan al fútbol y que se sacrifican y que se toman el bondi y que se van y que se quedan en la pensión y que no sé qué. Bueno, eso es de lo deportivo, pero desde el laburo hay un montón de gente que si sé yo, querés buscar un, un, un ascenso y tenés que hacer un plus en tu laburo porque si seguís haciendo lo mismo de siempre eh, no te van a dar nada distinto. Entonces uno tiene que mostrar que quiere algo más. En una relación es lo mismo. Cuando uno ve que la relación viene medio-medio, bueno, tenés que generar un plus para esa relación porque evidentemente... Se está estancando y si uno realmente quiere que eso salga adelante, tenés que generar un plus. Entonces es para todo en la vida, no es solamente para el deporte. Es el entender que cuando uno quiere algo distinto, tenés que generar algo distinto. Sí, o no salir, siempre lo mismo. Salir
0: de esa zona de
1: confort. De confort, exactamente. Entonces es, es un poco eso. Entonces yo por un lado por ahí, en su momento a mí me costó mucho, me marcó mucho, eh, porque... Porque en un momento, es un momento complicado para todo ser humano, en plena preadolescencia, adolescencia, adolescencia eh, donde todo por ahí uno lo tiene a flor de piel y estás aprendiendo a conocerte. Entonces cuando te estás aprendiendo a conocer, eh, que por ahí te tiren abajo, no es muy constructivo. Eh, si hay alguien que entrena y me está escuchando, o sea, que, que tiene chicos a cargo... Traten de manejar los modos de cómo dicen las cosas porque tal vez las intenciones son buenas, pero uno no sabe qué efecto le está generando al chico atrás. O sea, la comunicación es clave. Cómo, Exactamente. Cómo
0: bajás la idea, cómo se lo decís y más en ese momento de tu vida.
1: Eh, es crucial. No sabes qué le puedes estar sí. marcando el pibe atrás. Entonces eso ténganlo en cuenta porque es importante. Eh, ahora, eh, un poco también lo que hablábamos con Ale es uno va haciendo en la vida eh, lo que fue siendo en la vida, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Uno se va formando como persona. Todos los minutos, segundos que pasan de tu vida, cada experiencia que uno tiene, te va formando un poquito y te va enseñando algo. Eh, y yo agradezco haber pasado por todo lo que pasé hoy con 29 años, con un camino un poquito más recorrido y con ciertos objetivos cumplidos y mil de millones de objetivos por cumplir. Miles de millones de objetivos por cumplir. Pero yo estoy contento con quién soy hoy. Estoy feliz más allá de lo físico. Estoy feliz por, por un tema de personalidad. Estoy feliz por un tema de, 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 de los amigos que tengo, de la gente que tengo alrededor, de, de, de la gente con la que comparto mi vida, eh, de los logros que he ido cumpliendo. Y creo que eso es lo más importante. Y entender que si yo no hubiera tenido 20 años de, de, de todo eso que me pasaron hoy, no sería probablemente quién soy. Entonces... Eh, para mí el sacrificio o, 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 o el verdadero esfuerzo no estuvo en esos años donde yo hice lo de la dieta, el entrenamiento, la verdad, sino que estuvo en poder soportar todo lo anterior, agarrar todo eso y convertirlo en energía positiva que a mí me haya permitido sacar algo bueno y poder generar un cambio en mi vida. Y creo que ahí está el key de la cuestión y si tuviera que hablar de un logro es ese. Eh, el no haberme rendido nunca y el haber dicho... No, no, no. no, Todo esto eh, en algún momento va a ser algo bueno y todo esto en algún momento se va a convertir en algo, en algo copado. Eh, y la otra y creo que con esto podría terminar no tengan miedo a desafiarse no tengan miedo a desafiarse desafíense. Busquen algo que crean que no pueden hacer y traten de hacerlo. Y Probablemente no lo puedas hacer pero probaste ya probablemente hiciste algo que nadie más hizo y capaz que no estuviste tan lejos como vos pensabas entonces prueba de nuevo y fíjate qué es lo que te falta para poder lograrlo y trata de laburar sobre eso y volver a probar y algún día lo vas a lograr y si esa misma modalidad la usás para toda tu vida te puedo asegurar que primero todo se te va a hacer más divertido segundo todo se te va a hacer más ameno y tercero cuando quieras acordar vas a haber tenido un crecimiento personal tan grande que nunca en tu vida te lo hubieras imaginado Así que hay que animarse a desafiarse.
0: Impresionante. Vos hablabas de que, Mauro, cuando empezaste el proceso de, de entrenamiento, lo primero que te dijo fue acá tenés que venir a cambiar la cabeza. Eh, ciertamente, esa clave te, te ayudó en la motivación diaria porque ahí a veces uno flaquea, ¿no? De decir, tengo que ir al gimnasio o tengo que hacer la dieta o tengo que, que no sé, ver de, de, de cómo manejo el plan ...de entrenamiento de semanal... ...ahí donde en el día a día... ...vienen esos... ...esos tropiezos donde uno a veces deja... ...pero no solo en el entrenamiento... ...pasa con muchas cosas... ...a mí me ha pasado eh, como músico... En, ...en mi instrumento, en la guitarra... a veces decir, no bueno, hoy me tengo que sentar a practicar... ...tantas horas diarias... y si uno no, no lo hace... ...porque no tiene ganas o porque... ...siente que por ahí ese ejercicio diario... ...no lo puede lograr, o lo cansa mucho... ¿Qué, ¿Qué clave eh, encontraste vos en el día a día como para que, que esa, esa, ese desgano no, no te venza?
1: Primero, eh, a mí me motiva mucho saber que hay gente que piensa que no lo voy a lograr. A mí me motiva mucho eso. El hecho de que saber que, que, que hay gente que por ahí piensa que no lo voy a lograr. O hay gente que piensa que lo que estoy haciendo es una locura. No, no hablando mal, digamos, una, una locura en el sentido de decir que por ahí ellos no lo harían. Y a mí eso me motiva muchísimo. Muchísimo me motiva. Porque, porque significa que algo estoy haciendo bien, porque estoy haciendo algo distinto. Algo distinto, claro. Entonces sí. significa que voy por el buen camino. Si estoy haciendo, haciendo ruido. <risas> Exactamente. Entonces, si yo sé que estoy haciendo algo distinto, significa que estoy haciendo algo bien por todo esto que hablábamos antes, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por el otro lado... Eh, es esto, bueno, por ahí yo tengo un tema de, de competitividad muy grande, entonces a mí me sirve toda esta cuestión del de, 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 de automotivarme y decirme, che, loco, no, no bajes. Pero también es un tema de, de simplemente saber entender que el fracaso es parte del proceso. Entonces, cuando vos entendés que el fracaso es parte del proceso, un poco de presión te sacás de encima. Entonces vos agarrás y dices, bueno, no sé... Eh, a ver, la cabeza es el peor enemigo El peor enemigo de todos Porque la cabeza la tenés todo el día hablándote Todo el día hablándote Y hay un tema Si vos no hiciste lo que tenías que hacer en el laburo No estuviste para la facultad No hiciste los ejercicios de guitarra Comiste lo que no tenías que comer Hiciste lo que, no, que consideras que no tenías que hacer La cabeza te lo va a recordar Y te va a decir hey, shh, Papá, escúchame, Hola, sí ¿Te acordás ayer noche? Sí Tuve mala birra. Y sí, tuve mala birra. Ese paty no, no tendría que haber estado. Claro. <risa> ¿Me entendés. Papito, no hiciste los ejercicios ayer. Entonces, eh, uno también tiene que descontracturar un poco y saber decir, bueno, sí, la frustración es parte, pero es parte, no es el fin. sí Entonces, uno lo que tiene que, me parece a mí, tratar de hacer, o lo que yo he hecho, es agarrar esa frustración. Ver por qué fallé en eso y como les decía antes, buscar laburar sobre todas las cosas que yo considero que se pueden mejorar y volver a intentarlo, y volver a intentarlo, y volver a intentarlo, y volver a intentarlo, volver a intentarlo hasta que lo consigo. Entonces, es, es, es lo mismo. Eh, cuando querés acordar ese objetivo que vos te habías puesto como inalcanzable, se terminó convirtiendo en algo que en realidad ya lo pasaste incluso Bien. y lo pasaste por arriba y seguiste porque no te diste cuenta y, y cuando querés acordar ¡Wow! Eh, vos me contabas hace un rato del tema de, 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 de todo esto, de la práctica de la guitarra y que, que te estabas proponiendo justamente hacer unos ejercicios y que cuando quisiste acordarlo estabas tocando mucho más rápido de claro. lo que vos sí, pensaste sí. que lo podías llegar a tocar. Uh -huh. Y, y, y es, es un poco eso, es como que de golpe pones un, un parate y decís ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde estaba parado yo hace un tiempo? Acá. ¿Y dónde estoy parado hoy acá? Y no pasó tanto tiempo. Y mira todo lo que conseguí en el camino. Y eso también es importante. Y por eso decía: sepan valorar cada cosita que van logrando. Porque también eso hace más llevadero el proceso. Claro. Y hace que cada uno se vaya queriendo un poquito un más. más. Un poquito sí, más, sí, un sí. poquito más. Y la frustración, chicos, si fallar es parte del proceso. Es así. Eh, nada va a ser perfecto de punta a punta. Y probablemente todo lo que ustedes se plantearon en el camino eh, Haya un montón de cosas que no vayan a suceder de esa manera Y pasen de otra Entonces sepan a veces entregarse a, a, a ese proceso y, y que vaya fluyendo y, y sí y
0: tratar de relajar la cabeza un poco ¿no? no ser tan castigador con uno mismo O sea, saber de que sí, bueno, bueno me tentó esa cerveza además claro. y Bueno, compensarlo con otra cosa Sé
1: que eso sucedió, bueno, pero no, no es el fin es como el pibe que agarra y dice... Yo voy a terminar la carrera en cuatro años... Porque voy a laburar... Y, y voy a tener una pareja... Y voy a hacer vida social... Y sí, te va a durar un cuatrimestre... Y en un cuatrimestre te vas a dar cuenta de que... No es que no vas a terminar la carrera... No vas a pasar del cuatrimestre que viene con vida... Entonces ahí es donde uno dice... Bueno, listo, perfecto... No es fallar... Yo voy a seguir con la universidad... Pero entiendo que mi límite es este... Y entiendo que como cualquier persona normal... Que quiere tener una vida social Que quiere tener una pareja estable Que quiere, tiene que tener un laburo Y que quiere estudiar Para algún día poder ser profesional decir bueno, listo Si yo quiero todo esto El límite es este Y si no empiezo a sacrificar cosas Entonces Se trata un poco de ir balanceando Desde ese lugar Y no sentirse culpable por eso eh, Es simplemente agarrar y decir Bueno, listo Es parte del proceso Y también es ser valiente El hecho de agarrar y decir Bueno, listo Hasta acá llegué eh, o cambio esto, o no va más, que también puede pasar. Eh, Miren, mami con el rugby, yo tenía intenciones de jugar en primera y un día me senté y dije, bueno, hoy priorizo la facultad y no juego más. Y yo no jugué en primera. Entonces eh, se trata también un poco de, de eso, de, de, de tener la valentía de sentarse con uno mismo. Mirarse, sincerarse, sincerarse claro. con uno. Es... Eh, y es re liberador, re liberador. Es muy liberador poder mm -hmm. hacer eso. Eh, porque te sacas la frustración, te sacas el, el pesar. Eh, entonces está está bueno espectacular
0: creo que más claro imposible eh, esto como yo les decía era una una charla que, que yo tenía idealizada pero a veces las cosas se dan y hay que saber eh, eh, ver y escuchar las cosas que que pasan así espontáneamente que a veces dan mucho más fruto así que muchísimas gracias Fran
1: no, gracias a vos Ale bueno, espero que sirva eh, aclaro a uno también lo que le va a pasar a lo largo de, este, de, este, de, de esta vida es que uno no se siente ejemplo de nadie, eh, que uno no se siente eh, tal vez en la posición de aconsejar a nadie ni inspirar a nadie. Y no es así. Porque nunca sabes el alcance de las palabras que, uno, que, que, que vos podés decir o el alcance de las acciones que vos podés tener. Eh, entonces... Hay que estar prestando atención un poco más al de al lado, hay que, que bancar un poco más al de al lado y sobre todo siempre con una sonrisa y con alegría porque no sabes las cosas que está pasando la, la persona eh, que, que por ahí se sienta al lado en el bondi o se sienta eh, al lado tuyo en la facultad o que comparte con vos un gimnasio o un laburo o, 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 o lo que sea. O mismo tu pareja eh, o amigo. Entonces uno tiene que tratar de siempre estar con una sonrisa y de, de, de ser sincero y, y, y de ir acompañando porque y de que si sentís que hay una palabra de aliento que puedes decir eh, sí. eh, poder decirla eh, siempre con, obviamente con respeto y, y con el mayor amor que, que se tiene pero por ahí una veces le pasa, decís ah, pero es una tontería lo que te quiero decir y por ahí era la palabra justa que necesitaba esa persona y le alegrabas el día sí. eh, y a mí me ha pasado un montón de veces en este proceso entonces, por eso les digo, no, no lo dejen, no se lo guarden. A lo sumo, pasará y listo, y por ahí era una tontería y pasó. y No, no, pasó. no, no cambia nada, eh, o por ahí le cambiaste la vida, o le cambiaste el día. Entonces, no, no lo dejen de, de, de hacer y de decir. Bueno, gracias y les mandamos un saludo desde...
0: <risa> Espero que hayas podido disfrutar de la charla tanto como nosotros intención es seguir haciéndolas y poder compartirte tantas historias como sea posible, tantas experiencias como sea posible. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.